0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique.
2: À quoi sert, au juste, l'Assemblée nationale La question ne relève pas simplement de la boutade ou de la provocation. Sous la Ve République, en raison d'un équilibre institutionnel nettement en faveur du pouvoir exécutif, la chambre basse du Parlement se trouve régulièrement confrontée à des crises existentielles. C'est spécialement vrai lorsque la couleur politique de la majorité est la même que celle du locataire de l'Elysée. Pour ce cas de figure, les mauvaises langues évoquent régulièrement un palais Bourbon relégué au rang de chambre d'enregistrement des volontés présidentielles. Que faire donc de cette fonction de la représentation qui remonte à la Révolution française Fonction essentielle à la vie démocratique. Comment la rénover Comment lui donner plus de poids dans notre vie politique L'émission que voici donne un bon aperçu de la façon dont ces questions se posent au début des années 1990. En avril 1991, pour être précis, c'est-à-dire juste après la première guerre du Golfe, dans les derniers temps du gouvernement Rocard. Ce contexte est instructif car beaucoup de choses sont dites et écrites à cette époque sur un possible renouveau du rôle de l'Assemblée après les législatives de 1988. Aucune majorité absolue ne se dégageant au palais Bourbon, le Premier ministre a la charge de trouver pour chaque texte une majorité ad hoc, ouvrant ainsi la voie à une restauration du rôle du Parlement, du moins en principe. Car les choses ne se passent pas exactement ainsi, pour le dire sobrement, car au-delà de la gestion quotidienne de ces rapports de force, l'Assemblée, comme d'autres institutions, se trouve confrontée à une certaine impuissance du politique. Son rôle semble flou. Il apparaît souvent ce rôle noyé dans des procédures complexes à milieu des réalités concrètes vécues par la population. On dénonce alors pêle-mêle la technocratie, la culture du consensus, l'absence de réels choix dans les politiques économiques depuis le tournant de la rigueur en 1983. De façon très concrète, on voit aussi se multiplier à cette époque les allers-retours du personnel politique et notamment des députés dans le monde économique. Les compétences des élus et des managers deviennent interchangeables, signe peut-être que la sphère politique, dans son ensemble, a perdu de sa centralité. Voici donc Nuit Magnétique, les métiers du politique. Et demain, quelles fonctions C'est le quatrième et dernier volet d'une série d'émissions diffusées pour la première fois en avril 1991.
3: magnétique bonsoir foire et vin d'honneur discours de circonstances mais aussi l'amour d'aller au contact pas feutré et bruit de couloir puis sabre au clair le cérémonial l'hémicycle et ses débats crépitement de flash caméra régie des débat et le culte de l'image en province à paris, nous avons fait le tour du politique. Et ce soir, en finir, avec ces deux mots qui nous trottent dans la tête, ni roi, ni prophète. Les métiers du politique, par Christine Robert et Andrew Orr.
4: On aime bien que les gens soient classés avec une seule étiquette, une fois pour toutes.
5: On les présente comme deux fauves prêts à s'élancer l'un sur l'autre et que seul retient la main ferme et tutélait l'administration coloniale symbolisée, je suppose, par le gouverneur d'Iran. Afar ou Issa, ils sont tous musulmans, monsieur le ministre. Et ce n'est pas là une petite chose. Ils sont musulmans et on peut être assuré qu'ils connaissent mieux que vous et moi la belle sourate du Coran. Et oh les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et nous vous avons désigné en nation et tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Je dis bien pour que vous vous entreconnaissiez et non pas pour que vous vous entre-déchiriez.
4: Écoutez, j'écris des romans. Qu'est-ce que c'est pour moi un roman La littérature. C'est la vie mieux qu'elle n'est.
5: Cela m'a amené à retrouver une citation qui, à mon avis, raconte et narre d'une façon très exacte la situation de ce groupe. Elle vient de Chanfort. Il dit, parlant ne les connaissant pas encore ni M. Giscard d'Estaing, ni M. Poniatowski, ni même M. Mondon. C'est une personne charmante qui vit le plus honnêtement du monde qu'il est possible, hors du mariage et du célibat. Et d'autre part, ne voulant pas tomber dans un pessimisme excessif, je vous poserai cette question tirée du même auteur, que je cite, « La plupart des amitiés sont hérissées de si et de mais et aboutissent, et aboutissent, à de simples liaisons qui ne subsistent qu'à force de malentendus.
4: Mais ben ça devrait être aussi un programme politique, ça. C'est pas choquant. En vous exposant la politique générale du gouvernement,
6: j'ai moins souhaité vous présenter un catalogue de mesures diverses que d'essayer de vous en faire apparaître la logique profonde. Elle est tout entière inspirée par un seul objectif, vaincre l'inflation. Car si nous n'y parvenons pas, la France, je le répète, ne pourra pas poursuivre sa politique de développement d'économie, de progrès social et d'indépendance.
4: Moi, si je fais de la politique, si ça m'arrive de faire de la politique, c'est parce que je souhaite que mon pays, mon département, l'Europe, la France, elles soient mieux qu'elles ne sont actuellement.
7: Le choix est assez simple. Ou bien
8: la modernisation. Ou bien le déclin.
9: Est-ce que nous voulons
8: rester cramponnés Essayer de combattre la croissance zéro par la productivité zéro Ou bien... Est-ce que nous acceptons d'aller de l'avant et de choisir la modernisation Le choix, c'est la modernisation. C'est là, pour l'essentiel,
10: que se trouve le choix du monde.
4: Ça s'appelle un idéal.
6: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à
1: l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
4: Pour employer des mots qu'on n'ose plus employer.
11: Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice
4: qui tue. Ben moi, j'ai un idéal, et ce que je voudrais, c'est que la réalité, le plus possible, sans rêver, se rapproche de cet idéal.
8: Si nous ne tenions pas à nos engagements, si nous laissions l'Allemagne écraser la Pologne, dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être, que dirions-nous à la France s'il lui fallait à nouveau se dresser devant l'agresseur
4: ben C'est pas le contraire, la littérature et la politique la politique, c'est pas une série de promesses absurdes, c'est pas de l'électoralisme, c'est simplement de vouloir que son pays soit un peu mieux qu'il est.
6: Ma vie s'est dépensée tout entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un État stable, durable. Cohérent et autant que possible engronché et se rapportant à toutes les grandes forces du passé.
1: Fabrice Rebois, directeur adjoint d'actuel.
9: — Oui, certainement. Mais il y a certainement des hommes politiques qui construisent des choses. On ne peut pas dire... Enfin, ça, ça me, prend, me semble déraisonnable de, de dire que pas un homme politique ne construit à long terme. Il y a... a, a c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est de savoir quelle est la vraie vocation de l'homme politique. Parce qu'il y a l'affairisme, le pouvoir, une fascination. Il y a la, la, le côté noble du politique. Et même... Euh, on peut penser peut-être que n'importe quel crapule politique, c'est-à-dire celui qui est vraiment aimé à la politique pour magouiller, pour s'enrichir personnellement, lui, sa tribu, et qui n'est pas du tout euh, légitime par rapport au mandat euh, bien public euh, qui lui est confié, on peut penser que malgré tout, il voit dans son métier les côtés nobles et, 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 et bénéfiques, et que, et que donc dans le... Les politiques, la politique est un beau métier dans le sens de l'homme mais même ceux qui la font mal, peut-être même en la trahissant, euh, sont certainement confortés régulièrement par leur propre, propre spectacle de, des choses bien qu'ils arrivent à, à propager. Ça sert
12: à quoi
1: un député
13: C'est quoi l'Assemblée nationale c'est quoi un député C'est quoi un président Est-ce que c'est vrai que l'Assemblée nationale a été formée en 1789
8: Et J'aimerais savoir euh, si on peut y aller hein, au
13: Parlement. Une loi, ça se vote comment
14: J'aimerais bien que les
3: députés arrivent à déterminer dès le départ, clairement et nettement, leur position et qu'ils
14: ne changent pas au fur et à mesure de... Le mouvement avec le ventre.
1: Jean-Pierre Camoin, sénateur, maire.
14: Je pense qu'une société civile a les politiques qu'elle le mérite. Il n'y a pas de, de. Les gens disent, bon.. Euh, en quelque sorte, bon, le, le peuple est ce qu'il est, puis les députés ou les sénateurs, etc. sont des gens épouvantables. C'est très manichéen, hein, ça. En fait, si les députés sont là, c'est parce qu'ils ont été élus. Il n'y a pas eu de manipulation vraie de, de, de la population. Donc, je le répète, les, les peuples ont les politiques qu'ils méritent. Si les gens veulent en changer, c'est facile. Il suffit, aux prochaines élections, de, de voter différemment. Il faut également que les gens euh, s'engagent. Il ne s'agit pas de, de, de faire des politiques et des gens dont c'est le métier uniquement, et de dire « bon, il y a une caste de politique comme autrefois il y avait une caste de guerriers ou une, ou une caste de, de moines. » qui euh... Et c'est vrai qu'actuellement, euh, on pourrait comparer un peu les, les politiques aux guerriers d'autrefois, les intellectuels aux, aux moines, et puis le bon peuple qui travaille dessous. Euh... Euh, je crois que c'est une vision qui est fausse, en fait, euh, actuellement, la démocratie, la république, qui maintenant est dans notre pays euh, bien implantée depuis deux siècles, fait qu'il n'y a plus de différence fondamentale entre le politique, euh, entre l'intellectuel et entre le peuple. Je ne l'appellerai pas le bon peuple, d'ailleurs. Euh, pour dire bon peuple, eh bien, il faut que le peuple se prenne à avoir le corps lui-même. Et il a les moyens, actuellement. Il a les moyens parce que la médiatisation permet à la fois... Euh, C'est vrai, si on, si, on, si on manipule cette, euh, cette médiatisation, elle permet de quelquefois de, euh, de faire de véritables manipulations, mais elle permet également aux gens de comprendre très rapidement. On peut faire un, deux coups, on ne peut pas en faire trois, quatre euh, d'affilée. Et donc, euh, nous avons les moyens actuellement d'imposer la, euh, la démocratie dans ce pays. Je pense que ce pays est profondément démocrate. Et euh, la vision qu'il a de ses hommes politiques, malheureusement, est souvent euh, liée à des considérations financières. Et là aussi, on, on pourrait, si on voulait, réformer ça très, très, très simplement. Euh, mais le veut-on vraiment. C'est ça, le problème est-ce que les gens le veulent vraiment Est-ce que le peuple le veut vraiment Est-ce que finalement les politiques qui sont financièrement quelquefois euh, répréhensibles ne donnent pas bonne conscience finalement euh, au restant de la population qui peut continuer à faire ses petites combines
12: euh, là, Nous aussi on est immature d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on leur délègue des pouvoirs et on se frotte les mains après. On dit bon, il y a des gens qui s'en occupent, nous on n'a plus rien à faire.
1: Jean-Daniel Raymond, politologue.
12: Et eux, forts de cela, parce qu'ils le savent très bien, euh, se disent ben, « Effectivement, euh, la démocratie n'étant pas encore une démocratie euh, mature, forte et réelle, au sens où les citoyens que nous sommes euh, ne nous donnant pas encore les moyens de, de faire les choses, de les construire, de, de faire les projets comme on devrait les faire, comme on s'en lave encore un peu trop les mains, ben, c'est évident que la, la plage est libre pour eux et que le pouvoir qui est, qui est vacant, ils le prennent ».
15: Oh, il ne faut pas non plus culpabiliser. Je ne pense pas que cela tienne au fait que le, la classe politique, comme on dit parfois, ou la politique, ont euh, moins de, de lettres de noblesse, de qualité euh, qu'elle en avait il y a euh, un siècle ou 80 ans.
1: André Billardon, vice-président de l'Assemblée nationale, député maire.
15: Mais Je crois que le rôle du politique, c'est précisément de ne pas nécessairement accompagner une évolution euh, qui euh, est probablement, quelque part, une sorte d'appauvrissement. Donc, retour au débat, retour à la réflexion, euh, retour à, à, à l'échange et à la différence. Euh, tout ça, ce sont des euh, façons différentes d'énoncer une, une même idée. La politique n'a pas pour fonction d'accompagner les évolutions, elle a pour fonction de les préparer et donc de peser sur le cours de l'histoire et pas l'inverse. C'est une banalité de dire que les partis politiques sont en crise. C'est d'une aussi grande banalité de dire que les syndicats sont en crise. Probablement, et pour des raisons un peu différentes, mais certaines se recoupent, les associations, la vie associative, tout ce qui est collectif, connaît aujourd'hui, pour des raisons profondes, probablement très, très idéologiques, euh, une crise sérieuse. Mais la vérité, c'est que personne aujourd'hui n'a une réponse à euh, cette crise des euh, organisations collectives. Et, et qui pourtant sont les éléments clés euh, qui préfigurent la société de demain. Ce qui veut dire que euh, je crois qu'on est dans une situation qui est une situation de pré-crise de la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'elle ne connaît plus ses éléments d'organisation. Elle n'a plus ses repères. Euh, ou du moins... Elle a, elle, a des, elle a des références qui euh, sont soit du passé, soit actuelles, héritées de ce passé et, et qui connaissent de grandes difficultés. Quels sont, euh, à la veille de l'an 2000, euh, les éléments euh, qui, qui structureront la société euh, dans ce qu'elle a de collectif dans euh, les 20 ou 50 ans à venir Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, en tout cas moi je, je, je ne l'ai pas. J'ai l'interrogation euh, et, et euh, je pense que chacun devrait y réfléchir. D'où la nécessité effectivement de se redonner du temps pour la réflexion.
6: dépasser de l'humanité qu'il faut abolir. Pensait-on y parvenir d'un seul coup En quelques années Hommes de peu de poids, pourquoi radez-vous Pensez-vous nous décourager Non, nous ne nous découragerons pas. Il s'agit de guérir si possible ce sentiment que vous observez tous, n'est-il pas vrai C'est un des traits que de l'époque présente, cette peur qui s'est emparée des peuples et qui présente tant de dangers, car l'expérience, la réflexion, l'étude démontrent la peur dans l'histoire des peuples comme dans l'histoire des individus a produit souvent des catastrophes et des désastres. Il n'y a rien de plus dangereux que de laisser s'exercer la peur.
16: les hommes politiques devront aujourd'hui faire la collective de la politique. Euh, je crois simplement qu'il faut dire aux gens que la politique, c'est quelque chose de précis, et qu'ils ont du dégoût pour la politique, mais qu'on n'a jamais que les hommes politiques qu'on mérite. Euh, si vos hommes politiques sont comme ça, c'est parce que vous êtes comme ça. Je dis ils sont comme vous.
1: Jean-Marie Milou, Conseil en communication.
16: Je crois que les Français sont très attachés à leur liberté de parole euh, euh, comme ça pour la galerie, qu'ils ont, ont envie de gueuler, de pouvoir s'exprimer, mais qu'en fait, ils n'en font pas grand-chose et que c'est surtout cette liberté de ton qui leur importe plus que la liberté de faire. — Il n'y a pas une pauvreté des hommes politiques. Les hommes politiques que je, que je fréquente sont, euh, euh, sont globalement des gens plutôt intelligents, sont globalement des gens plutôt conscients des problèmes qui se posent, sont globalement plutôt des gens sensibles, sont des gens qui sont vraiment en contact de, de la population, qui sont... Pour les gens que je vois, sont des gens qui ont le souci de bien faire. Euh, donc moi, j'ai je n'ai pas de regrets. L'homme politique n'est pas quelqu'un qui fait vomir... Euh, euh, donc c'est plutôt quelqu'un de sympathique et de bien intentionné. Euh, la crise de la politique, c'est pas la crise des hommes politiques. C'est la crise de l'ensemble du système politique et de l'ensemble de la chambre d'écho et de la chambre de communication de la politique. C'est une crise qui concerne l'ensemble de ceux qui participent, qui participent au cirque médiatico-politique. Mais euh, on a tendance à enfermer le politique dans cette espèce de numéro, euh, de, de sempiternel numéro, de je-sais-tout, sur tout... Euh, euh, surtout, euh, euh, je crois que la vie politique est à, est à, est à inventer, elle est à réinventer, euh, et elle est à réinventer avec les hommes politiques, euh, c'est-à-dire est, est, est sortie du champ politique, tout un tas de décisions, euh, euh, tout un charisme qui s'y exprimait et qui était vraiment mobilisateur, créateur d'énergie, capable de déclencher des investissements personnels ou financiers. Euh, et il y a tout un tas de, de domaines qui ont échappé à la politique. Et on l'a bien vu avec le phénomène de l'entreprise. On s'est mis, dé... mis à découvrir que l'entreprise pouvait elle aussi être quelque chose de passionnant. Les entreprises se mettent à véhiculer des messages politiques quand on voit un marchand de pullover qui fait, une... qui fait en fait de la communication qui pourrait être celle de SOS Racisme. Euh, pour une société multiculturelle, multiraciale quand on voit que c'est la RATP qui véhicule un message sur la ville et que c'est pas un grand-mère euh, donc là il y a vraiment, une, y a vraiment une, une prise de parole de l'entreprise au nom d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs politiques euh, donc ça c'est très net et puis il y a le fait que les décisions se prennent de moins en moins dans le champ politique Qui êtes-vous je serai Marcine
4: D'accord. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux mettre le nom de oui, votre bon députée, c'est-à-dire Madame Dograille. Vous mettez le vôtre entre parenthèses. Parce que la fiche... Vous avez l'autorisation la, de prêter des livres
13: Je ne sais pas si c'est...
4: Attendez. Alors on va regarder ce raccord de plus. La vous remplacez déjà... Elle avait peut-être donné la procuration à la personne qui était là ça, avant oui, vous. Mais alors, dans ce cas-là, on va être désolé, mais on ne pourra pas vous prêter de livre tout de suite. Vous êtes ah, si, si,
3: C'est le Benjamin de l'Assemblée. Son itinéraire est particulier, il semble presque être à contre-courant. Thierry Mandon.
1: Atypique euh, parce que euh, j'y suis très jeune, très jeune, donc euh, c'est vrai que les, les gens de ma génération s'intéressent assez peu à la chose publique, d'une manière générale, et plus atypique encore, parce que j'ai fait le mouvement inverse de ma génération, je travaillais dix ans avant dans l'entreprise, donc petite et grande entreprise, et je suis allé vers le politique alors que je crois de plus en plus le mouvement vers le privé, vers l'économique, est un mouvement qui, qui va s'accentuer et qui va enlever à la classe politique à la fois un certain nombre de ressources humaines qui y sont aujourd'hui et très probablement qui créera des difficultés de recrutement dans le futur de la classe politique. On est, dans une, on est dans une époque du, euh, du politique relatif, et, et un certain nombre de, de, de mouvements euh, de départ du monde politique euh, sont frappants de ce point de vue-là. Bon, je prends des exemples, mais... mais euh, non, Jacques Attali, par exemple, qui était conseiller de la présidence, fait euh, le président de la République depuis 1980, donc était quand même quelqu'un d'extraordinairement engagé tous les combats de la gauche depuis des années et des années, qui avait euh, un profil particulier car il était à la fois acteur et en même temps euh, homme de réflexion sur sa propre action ou sur l'action. Euh, bon, Et qui quitte le monde politique pour aller diriger une banque internationale. Je pourrais prendre d'autres exemples, des anciens ministres entre 86 et 88, l'ancien maire d'Orléans qui, qui a aussi intégré un, un grand groupe. Si la classe, notamment la classe politique nationale, voit disparaître l'essentiel de ses compétences, eh, la vie politique du pays risque de se réduire à la somme des particularismes locaux, départementaux ou régionaux. Et donc, en fait, à n'être plus qu'une confrontation d'intérêts particuliers, de pouvoir disperser, et au fond, donc, de n'être plus que la vie politique a toujours été en France. Pensée globale, qui dépasse d'ailleurs les frontières du, du pays. Affrontement euh, politique dur, mais euh, ambition politique véritable. Je crois ces menaces euh, malheureusement très sérieuses aujourd'hui
7: Non, c'est une époque, c'est euh, un moment, si vous voulez, il y a...
1: Jean Bousquet, député maire. Il y, y a un
7: mouvement, mais au contraire, il va, on va voir arriver, si vous voulez, d'autres personnes sur, dans le monde politique. Non, un, je pense que c'est assez intéressant, finalement. C'est assez intéressant, c'est dur à supporter, c'est dur à vivre, mais je suis persuadé qu'on arrive, si vous voulez, un tournant, qu'on arrive à un tournant et qu'il va sortir à sortir, si vous voulez, du chapeau, quelque chose d'intéressant. C'est toujours comme ça, si vous les quand on touche peut-être le fond, ça repart peut-être plus fort. Moi, j'ai vécu ça dans les années 60, toute, si vous voulez, cette remise en question, cette création qui est arrivée, très forte, qui balaie tout à coup euh, l'existant, et, et on passe des moments extraordinaires. Donc, euh, étant donné que la situation est pareille à droite qu'à gauche, c'est peut-être là, si vous voulez, où c'est encourageant euh, de dire que... Bon, c'est un cycle, une fin de cycle et que on va repartir sur des bases nouvelles. Mais quand il y a un besoin, quand il y a un creux, ça, ça stimule la l'opportunité et la création.
10: Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce risque d'appauvrissement. Je crois que le fait qu'il y ait des échanges entre euh, le monde de, de l'économie et le monde de la politique ou, ou de l'administration est quelque chose de, de plutôt positif en soi. Euh, ce qui serait, ce qui serait dangereux, c'est plutôt un mélange des genres.
1: Dominique Perben, député.
10: Une remarque toutefois sur ce point. Je suis personnellement hostile à tout euh, renforcement de, des règles d'interdiction des cumuls. Car je crois que si, comme certains y réfléchissent aujourd'hui, si on allait vers une interdiction totale de, de cumul entre deux fonctions euh, électorales, par exemple aujourd'hui, ce qui est très fréquent comme moi-même maire et député, à ce moment-là, on risquerait, moi j'en suis convaincu, d'appauvrir la classe politique nationale, c'est-à-dire on risquerait d'appauvrir le Parlement. Car beaucoup d'hommes et de femmes pourraient euh, préférer se consacrer à des tâches exécutives, des tâches opérationnelles dans les, dans les départements, dans les villes ou dans les régions, et donc délaisser à ce moment-là le débat politique national. Et on risque à ce moment-là d'avoir une espèce de monopolisation du Parlement... Euh, par des hommes d'appareil, par des hommes ayant éventuellement moins d'expérience de terrain et donc là un appauvrissement de la classe politique ce qui est, je crois pouvoir le dire un petit peu le cas dans certaines démocraties euh, par exemple anglo-saxonnes où le parlement est vraiment euh, euh, composé de gens que l'on fait élire sur des critères politiques
13: je, grand, je voudrais que le député...
3: Moins qu'ils agissent plus avec des actes concrets.
13: Moi, le député, je voudrais qu'il s'occupe de l'école parce que dans notre école il n'y a pas beaucoup de choses. C'est pas ça, c'est que les choses se perdent vite et qu'ils peuvent fournir des choses comme des ballons, des balles, des haies.
2: devant lui un petit visage qui se trouve situé à 65 km de Paris sur la route de Beauvais, sur la Nationale 1 et vous entendez en ce moment résonner la cloche qui annonce la fin des élections la fin euh, du moment où on doit déposer ces enveloppes dans les urnes et je me précipite à la mairie car il est exactement 6 heures et j'entre dans la salle de vote où de nombreuses personnes sont déjà assemblées pour assister au dépouillement des urnes
17: C'est-à-dire que les hommes politiques dominent mal l'État Pas très bien, sauf certains, on les connaît, les grands, euh, les finances et, et les très grandes féodalités comme ça.
1: Michel-Antoine Burnier, rédacteur en chef d'Actuel.
17: Il représente quelque chose dans la population à travers cette espèce d'extraordinaire tissu de... finalement de démocratie locale qui est... La démocratie municipale, l'Assemblée nationale participe très largement. Le député n'est pas que député, même si on a essayé de l'imiter. En tout cas, et puis même s'il n'est pas euh, maire, c'est son copain qui est maire ou sa femme. Et, et puis, il euh, y, y a le département, il y a le Conseil général qui est tout à fait déterminant. Donc euh, là, il, il représente quelque chose. Il représente quelque chose à travers euh, également une corruption, à travers des tas de déviations. Mais ça, je, je crois... Alors, ce qu'il y a, c'est que cette chose qui représente et qui, euh, à la fois par un sens du, du bien public et une démagogie, euh, est relativement exprimée euh, au plus haut niveau, et, et à l'Assemblée, vis-à-vis -vis de l'État, n'est pas forcément entendu de la part de l'État qui est une machine neutre qui est un léviathan méchant ou pas méchant enfin l'État n'a pas de visage c'est pas parce que les bureaucrates sont méchants c'est pas parce que les fonctionnaires les fonctionnaires quand on dit qu'ils sont anonymes ils sont beaucoup plus qu'anonymes ils existent en tant qu'individus en tant que fonctionnaires ils sont une machine c'est plus des hommes mais ils en sont les premières victimes aussi
0: tellement de mécanique à l'heure.
1: Brice Lalonde, ministre de l'Environnement.
0: Je vois tellement d'administrations face à ces lobbies qui ne fait que perpétuer indéfiniment la même chose. qui n'a pour seule politique que de continuer un peu plus, un peu plus, et puis c'est tout. Et on a, et on a tellement de, de cloisonnements entre ces différentes machineries qui poursuivent leur route de manière totalement aveugle. Et l'addition de tout ça ne fait pas une politique. Ce ne sont pas des choix. Et dans beaucoup de domaines Considérer plutôt comme technique, d'ailleurs, il n'y a pas de, de réflexion de choix. Ça me frappe, ça, ça, me, ça, me, ça me frappe, ça me fait un peu peur. Et euh, je, ne, je cherche sans arrêt, moi, à, à créer un choix. Créer un choix. Et, et, et l'écologie, euh, alors, bon, c'est un mot compliqué, l'écologie, parce qu'on met, on peut mettre un peu de tout dans, dans ce terme. Mais en tous les cas, euh, le fait qu'il faut que dans tous les domaines de la vie sociale. On, on prenne le, le virage du monde fini, de l'internationalisation, de l'attention de, 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 de portée hum, aux conséquences de nos actes. Euh, ça, hum, ça me donne euh, une, 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 de la viande autour de l'os. Il y a tellement de viande autour de l'os. Alors que hum, je vois beaucoup, j'allais dire de mes collègues, en tous les cas, peut-être pas de mes collègues, parce que quand même je suis solidaire de tous mes collègues, mais en tous les cas de, 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 des politiques, je, je, je les vois sucer des os où il n'y a plus de viande du tout, du tout, du tout.
3: Ça tient à quoi ça
0: Je, je crois qu'ils ont... D'abord, quand on arrive dans la vie politique à un niveau de responsabilité important, on est très vite débordé si on n'a pas la, la fermeté sans cesse de dé, délaguer son emploi du temps. Et on est débordé par tout ce qui se passe et les demandes permanentes de l'emploi du temps, du ceci, du cela, et de la prochaine réélection, qui, qui est un travail harassant de serrer les mains. Enfin, je, je simplifie. Que le stock d'idées que l'on avait au départ, à son adolescence, je ne sais pas à quel, à quel, à quel, à quel, à quel âge de la vie on, on entre en politique professionnellement, disons, hein, on est réélu, mais on n'a plus le temps de penser, de lire, rien on, on ne sait plus ce que c'est qu'un poème, un ouvrage. Enfin, on lit les rapports de ses collaborateurs qui ont trois pages maximum, On n'a plus le temps, parce qu'il y a un autre dossier, il y a autre souci, il y a un autre visiteur. Et donc, c'est une sécheresse de la pensée totale. Donc, il faut absolument arrêter, sortir, réfléchir, prendre de la hauteur, de la distance. Bon, alors, euh, moi, j'avais un stock d'idées importantes, parce que je, je ne suis arrivé là que c'est la première fois. Quoi. Donc, j'en ai, en ai encore, et tout, tout n'est pas réalisé, disons. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça qui joue, et puis il y a le fait tout simplement que certaines idéologies ou, ou programmes ont vieilli, hein, c'est plus le problème. Et donc il faut sans arrêt voir les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a un, un petit déficit de programme qui n'est pas toujours mauvais. C'est quelquefois lié à la qualité de nos hommes politiques qui, par modestie ou inquiétude, se disent « On a déjà donné pour les changements de société, on, on s'est planté, attention, soyons modestes » simplement, cette modestie excessive, maintenant, est excessive, elle, elle, elle est perverse. Ce n'est pas vrai. La politique, c'est aussi faire chanter l'avenir, faire des projets, enthousiasmer, donner du sens. Autrement, c'est plus la peine.
12: Entre une chose très importante, on ne peut pas être roi et prophète. Ils voudraient être des prophètes, mais ils voudraient quand même garder leur royaume. Et ça, ils n'ont pas compris ça. Soit ils sont capables d'être prophètes, et à ce moment-là, c'est d'avoir une vision sur l'avenir euh, et passionnant dont on a besoin, et qu'ils laissent le royaume à d'autres. c'est important. Soit ils se sont des rois avec la capacité d'un roi, mais à ce moment-là, que ce soit qu des gestionnaires avant tout, mais qu'ils laissent à ce moment-là d'autres le soin de, de penser, de prophétiser. Mais il faut qu'ils admettent qu'on ne peut pas être roi et prophète. Or, aujourd'hui, ils sont encore dans le mythe de, 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 de l'homme tout-puissant. Ils sont encore dans le... Dans l'homme le, politique doit être un homme tout-puissant. C'est pas vrai. L'homme politique aujourd'hui dont on a besoin est un homme qui est capable de nous montrer le sens de, 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 du mouvement de notre vie, le sens de l'avenir, le sens, j'allais dire, de, de l'évolution d'un pays, euh, de, de nous dire « bon ben voilà, on va essayer de, de tendre vers ça parce qu'il y a tel et tel tel problème, voilà voilà dans quel sens on va essayer d'aller ». Mais qui ne joue pas surtout les gens qui savent tout, qui savent tout, qui ont tout fait, qui ont tout connu, c'est insupportable. Les jeunes générations s'y trompent pas. La lassitude est l'énorme.
1: Pierre Bobby, politologue.
11: Peut-être aujourd'hui ne sont-ils, ni les, en particulier les hommes politiques, ni roi ni prophètes. Peut-être est-ce là leur caractéristique principale. Ni roi parce que le système institutionnel dans lequel on vit est centralisé et concentré autour du président de la République comme ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. Toutes les décisions... Importante, ce qui se comprend aisément, mais le secondaire remonte à l'Elysée ou à des gens qui travaillent autour du président de la République. Il n'y a pas de décision de quelque importance que ce soit qui ne remonte pas jusqu'à ce niveau-là. Une concentration, une centralisation des pouvoirs sur certains élus. La République est élue par tous les Français, mais donc sur un homme politique, mais sur un. Un homme politique, ou un petit nombre, en tout cas. Et donc, les parlementaires, les hommes politiques, au sens large, ne sont plus les rois qu'ils ont pu être dans le passé, où ils avaient une capacité de peser sur les décisions beaucoup plus nombreux. Françaises,
6: Français
13: étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine. J'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. « Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. »
17: une drôle de situation. Moi, j'ai vu un ministre que j'aime bien, qui est, un peu, qui est un peu plus âgé que moi, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit, moi, je suis rentré dans ce gouvernement en 88 parce que je sentais que ça allait être la 4 République et que j'aime bien la 4 République. Alors, c'est la 4 République plus un monarque, ce qui est quand même extraordinaire. Il y a un mélange des genres auxquels on n'était pas habitué. Euh, bon, il y a l'évolution de la fonction présidentielle qui est, qui est claire, parce que c'est une monarchie distante euh, sous De Gaulle, c'est une monarchie gestionnaire sous Pompidou, c'est une monarchie appuyée sous Giscard et c'est une monarchie toute puissante chez Mitterrand. C'est-à-dire qu'il est certain que Mitterrand s'occupe de tas de détails, notamment en matière d'architecture ou de n'importe quoi, euh, dont Giscard ne s'occupait pas, que Giscard s'occupait déjà de détails dont Pompidou ne s'occupait pas, que Pompidou surveillait le placement d'un certain nombre d'hommes et la fonction publique et des tas de choses dont de Gaulle ne s'occupait pas du tout. et et, et De Gaulle était très au-dessus de ça. C'est-à-dire De Gaulle laissait son gouvernement gouverner, quitte à le sanctionner. Euh, Pompidou, moins. Euh, Giscard, euh, peu. Et Mitterrand, pas du tout. Donc euh, les, les pouvoirs se sont concentrés par un, un phénomène d'ailleurs assez curieux. Euh, assez curieux, parce qu'en général, les, les régimes français, quand ils prennent un nouveau cours commence par une monarchie absolue ou un empire absolu, et puis on va vers l'empire libéral ou vers la monarchie de plus en plus tendre. Euh, C'est le cas. On va de Louis XIV à Louis XVI. Euh, on va... Euh, le, le Napoléon de 1814 et des 100 jours n'est pas d'un point de vue constitutionnel aussi brutal que le Napoléon qui vient de se faire couronner. Euh, Napoléon III part vers l'Empire libéral et euh, la Troisième République qui avait concentré ses pouvoirs dans son président et, et dans son gouvernement au début, à part les périodes de guerre, la Troisième République relâche ses pouvoirs sur la société. Là, on est un peu dans une situation inverse qui est, qui est intéressante pour l'historien des mœurs, si ce n'est pour celui des idées.
11: Ni roi ni prophète non plus. Car ce à quoi on a assisté en parallèle avec cette concentration et cette centralisation du pouvoir politique, c'est à une concentration du pouvoir aussi sur ce que l'on peut appeler les technocrates, les énarques, qui aujourd'hui peuplent non seulement les ministères, plus de la moitié des ministres aujourd'hui sont issus de l'ENA, peuplent les cabinets ministériels. Les cabinets ministériels, l'entourage direct des ministres, sont à 90% issus de l'ENA. Les directeurs des ministères, ceux qui ont un pouvoir de décision et en même temps d'interface avec le ministre, sont aussi issus des mêmes milieux. On a là une sorte de caste de 1000-2000 personnes, c'est peu nombreux finalement, qui concentrent, à côté du monde politique, mais en étroite interaction avec lui, qui concentre l'essentiel, là aussi, des pouvoirs d'orientation, d'élaboration et finalement de décision. Car ce jeu à deux, pouvoir politique très concentré, hauts fonctionnaires, petite armée de hauts fonctionnaires, c'est finalement une interaction étroite entre eux. Les hommes politiques, en tant que tels, sont saisis à la fois de leur capacité de décision, mais aussi de leur capacité de proposition. La plupart des projets de loi ressortent Débat parlementaires très peu modifiés par rapport au projet qu'avaient élaboré les techniciens, les hauts fonctionnaires.
6: La séance est ouverte. Je mets au l'amendement 206 de la Commission pour lequel le gouvernement se la sagesse de l'Assemblée. Ceux qui sont pour cet amendement. Avis contraire, l'amendement est adopté.
1: Gérard Seman, président du Conseil général de l'Hérault, député-maire.
8: L'Assemblée n'a pas suffisamment de pouvoir. Tenez, avec mon ami Bernard Méral, qui est aussi député de l'Hérault, nous avons déposé une proposition de loi visant à réglementer les carrières et gravières, ce qui est un problème considérable au niveau de l'environnement qui a reçu une approbation générale, on a fait toute une série de réunions avec des professionnels, avec des juristes, avec, etc. Bon, euh, bon, bah, pff, il est possible que cette proposition de loi ne sorte jamais. Euh, ou je sais quand. Pourquoi Parce que la euh, proposition de loi, c'est contingenté. Le gouvernement... Et quand je dis le gouvernement, je dis pas celui-là. Je dis depuis la Ve République, le gouvernement préfère hein, que ce soit des projets de loi qu'il contrôle à travers son administration, à moins que ce soit l'administration qui propose. Hein, ce qui est derrière là un autre aspect de la technocratisation euh, euh, de la République, euh, qui n'est pas le moindre de ces aspects. Il hein, n'est pas le
18: moindre. C'est plus souvent ailleurs que dans l'hémicycle, parce que ce n'est pas dans l'hémicycle que je travaille à titre principal, euh, que j'ai ressenti des indignations.
1: Jean-Michel Bélanger, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, député.
18: Ma forme la plus grande d'indignation, mais c'est plusieurs fois par semaine, c'est quand ayant fait une note d'orfèvre, enfin d'expert, sur un domaine dont je suis depuis des années expert, ou euh, dont je le suis devenu, après avoir confessé, écouté euh, toutes sortes de gens j'ai interrogé le ministre puisque moi je ne suis qu'un intercesseur pour qu'il traite un sujet et que je reçois euh, ce que j'appelle une lettre de stagiaire me répondant à côté de la question me donnant soit à entendre que ça me regarde pas euh, soit que ce pas un vrai sujet euh, soit qu'on fera rien à ce moment-là je, je pique des dérognes euh, je sais pas très bien toujours comment les manifester ou je renvoie une lettre, ou je téléphone euh, ou je fais une déclaration publique L'une des formes de mon émotion, c'est le sentiment du devoir accompli, mais ça, en dix ans, ça m'est arrivé deux ou trois fois. Euh, L'autre forme, c'est le sentiment du choix douloureux, sinon directement contraint, du moins finalement contraint, par des choix antérieurs dont je n'ai pas eu la maîtrise, c'est donc le sentiment d'être un otage. Et le troisième, euh, c'est le sentiment d'impuissance pour provoquer dans des domaines dont j'ai le sentiment de tenir à la fois euh, tous les bouts, euh, parce que euh, c'est un chef de bureau, conseillant un directeur, conseillant un membre de cabinet, conseillant un ministre, qui fera la loi, et en plus, euh, en se disant, on l'a eu ce con.
3: Qu'est-ce qu'ils font pour la ville, les députés Hello à la campagne, on ne peut même plus boire au robinet. Est-ce qu'un député peut faire quelque chose contre ça
13: Moi, le député, je voudrais qu'il s'occupe de l'environnement, le désarmement aussi, qu'on préserve les arbres, les espèces en voie de disparition.
11: Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, pour les hommes politiques, ni roi, ni prophète, aujourd'hui. Et je crois que la question n'est pas tant de savoir, est-ce qu'ils doivent être l'un et l'autre, que de redéfinir leur fonction, leur rôle pour le 21e siècle, on en est là aujourd'hui, non plus de régler les problèmes à la place des gens, ce qui est traditionnellement leur fonction, dans les faits, je ne parle pas dans la théorie, je parle dans les faits, mais d'éclairer. Les problèmes politiques, c'est quoi C'est finalement quelles sont les questions qui demandent une mise en commun entre les citoyens, à quelque niveau que ce soit, de la commune à l'État, voire au monde, qui demandent une mise en commun, qui demandent donc d'agréger des analyses, des situations, des positions différentes, et de pouvoir arbitrer entre ces situations différentes, ces opinions différentes. C'est cela. Ça devrait être cela, la politique. C'est donc ni roi ni prophète, c'est un rôle à la fois d'éclairage de l'avenir, je crois, essentiel de ce point de vue-là, un rôle de, de, de contribution à la, à la régulation de la vie de la société. Je crois pas que ça soit moins noble qu'avant, c'est très différent sans doute. Je crois qu'il y a des, des possibilités d'une conception tout à fait nouvelle de la vie de, de la place des hommes politiques dans la vie de la société.
3: qu'elle pense à l'énergie solaire ou alors à d'autres sources d'énergie.
0: Oui, C'est vrai qu'elle a le blues. C'est certain que ça a semblé malbleuse. Bon euh, je, je, je pense que. Il y a une revalorisation, oui, du, du rôle de l'Assemblée qui est nécessaire, auquel, par exemple, c'est pour ma part contribué euh, en insistant sur le fait que c'était au Parlement de réfléchir aussi à la technique avec la, euh, le, la commission d'évaluation des choix techniques. Et euh, je les engage sans arrêt à prendre leurs leur responsabilités en matière de bioéthique, de nucléaire, de ceci, de cela, — Et de ne pas demander à des comités d'experts... Plus on multiplie les comités d'expertise d'éthique et de machin, moins le Parlement joue un rôle. Donc il faut faire attention. Simplement, euh, ils n'ont pas l'habitude. C'est vrai qu'il y a un règlement et une constitution qui est quand même assez, assez dur pour le Parlement. Mais il y a aussi une autocensure parlementaire. C'est assez compliqué. A-t-on vu ou voit-on souvent des parlementaires intervenir de manière publique sur d'autres circonscriptions que les leurs Jamais, ils restent dans la leur et puis ils ne vont pas déranger le voisin. Et on manque de, de, de parlementaires comme Panella, l'italien, enfin, qui, quand on, il y a quelques dix ans, nous enthousiasmait par euh, son caractère euh, porte-drapeau. Euh, donc ça manque un peu de ça, hein, c'est certain. Euh, une, une partie, donc, je crois, de, de la déprime parlementaire... Euh, provient du conformisme des parlementaires eux-mêmes, je, je le pense. Bon, et l'autre partie provient de, de, de la Constitution et, et du rôle que le Parlement a dans, dans notre vie publique.
1: Thierry Mandon, député. Ici et là, des réflexions s'ébauchent. Elles ne prennent pas forme collective pour l'instant, parce que très rapidement, elles débouchent sur une question qui est presque impréalable, qui est la question institutionnelle. Les faits vont demander, euh, vont, 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 nécessiter une évolution du comportement et, et des personnalités des élus. n'en reste pas moins vrai qu'un Parlement bridé tel qu'il l'est dans la Ve République euh, euh, n'encourage pas cette évolution. Et tôt ou tard, euh, et, et plutôt tôt d'ailleurs dans la réflexion, on débouche sur cette nécessité. Comment redonner institutionnellement du pouvoir au Parlement euh, Sur cette question, euh, les clivages partisans reviennent au galop et interdisent donc euh, de véritables réflexions collectives et générationnelles sur cette question de la modernisation du métier de parlementaire. Quoi qu'il faut redistribuer un peu les pouvoirs dans la société française
10: Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
18: La vérité, c'est que de plus en plus, on, on ne Aller fait pas une et carrière politique. Enfin, on ne fait pas le métier politique, le mot carrière signifie pas forcément une course en sac pour euh, parvenir le plus haut possible, on ne fait pas le métier politique sans euh, être lié à des groupes, et notamment euh, à des groupes qui portent le nom de partis, euh, à telle enseigne que euh, ceux-ci fonctionnent à la fois comme système de recrutement, comme système de positionnement, comme système de commercialisation euh, des, des, des hommes politiques. Euh, mais ne le font que pour autant que les euh, politiques qui se sont euh, rangées sous leur bannière euh, ont une certaine forme de discipline de déférence euh, à l'égard des appareils et abdiquent à leur profit une large fraction de leur capacité euh, d'analyse et d'imagination. Alors, ça signifie que la tendance du politique dans le concret, dans le cas d'une division du travail forcenée, et pas toujours très pertinente par rapport aux objectifs que j'ai précédemment définis, devient de plus en plus celle de préposer. On pourrait dire, dans certains cas, celle d'acteur. C'est-à-dire des gens qui répètent un scénario écrit par d'autres et qui, même s'ils le trouvent pas bon, euh, n'ont guère le choix de, de prendre leur distance vis-à-vis -vis de lui. Alors, c'est pas ça qui rend facile euh, ni de réaliser l'expertise, ni de réaliser la médiation, euh, car un acteur pourrait devenir un bon écrivain s'il s'y essayait, mais s'il répète en permanence les scénarios des autres, il y a peu de chances qu'il devienne un expert. Euh, et et s'il si, euh, donne des attentes qu'il peut éventuellement rencontrer, euh, et, et par conviction ou par mégarde euh, avoir fait l'effort d'écouter, non pas l'interprétation qui lui vient à l'esprit euh, euh, à partir de sa propre sensibilité, mais celle qu'on lui dit qu'il fallait qu'il donne, euh, il se passe pas grand-chose, et même il se passe des choses tristes. alors moi Je crois fondamentalement que euh, on ne peut pas demander euh, aux lauréats du suffrage universel d'être dans tous les cas des experts, si avec des chefs d'entreprise, des comptables, des avocats, des notables qui siégeaient à l'Assemblée, ce serait pas une bonne chose, ou au Sénat, ce serait pas une bonne chose. Mais ce qu'on pourrait euh, demander à ces lauréats du suffrage universel, c'est que n'étant pas experts, quand ils y arrivent, ils fassent l'effort de le devenir au moins dans des secteurs limités, de façon à ne pas trancher avec une souveraineté inquiétante, à partir de leurs intuitions, de leurs ignorances, ou de leurs crispations, de quelques expériences limitées qu'ils ont et qui les bloquent, de problèmes qui impliquent des savoirs, des analyses, des, des confrontations beaucoup plus étendues et plus subtiles. Donc, le parlementaire, s'il veut pas être otage des appareils, où il n'y a pas forcément non plus d'ailleurs des experts, oui, des experts qui peuvent avoir des analyses biaisées. Il faut qu'il ait un bout d'expertise quelque part. Euh, on peut pas non plus lui demander d'être un honnête homme comme au XVIIIe siècle, mais il faut qu'il soit pas crasseux dans aucun domaine, ou alors faut qu'il ait le courage de se taire dans les domaines où il se sent crasseux. C'est pas forcément euh, aisé pour un parlementaire le courage de se taire. Donc d'abord, développer des bouts d'expertise, expertise voulant pas dire fascination technocratique pour des euh, solutions convenues. Alors il faut, il faut être un peu un expert ou alors on est un imposteur.
16: quid des médias, puis quid de la représentation politique, on pourrait parler de la même façon, de la représentation syndicale, euh, de, 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 de toute une forme d'expression de, de, de la vie démocratique. Comment est-ce que les gens participent à la vie démocratique de leur pays Donc, quelle mesure est-ce qu'ils peuvent peser sur elle euh, Dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent y participer Est-ce que l'élu doit être simplement une sorte de médiateur euh, Je me rends mal compte... Je crois que les horizons sont bouchés. Je crois que c'est un peu aussi lié à la situation de la France euh, et à sa perte de pouvoir réel euh, réelle. Euh, sur, euh, bon, on a pu longtemps se dire qu'on était une grande puissance malgré tout et que les décisions qu'on pouvait prendre, etc. Les gens sont confusément que plus vrai. Donc ils se reciblent sur des choses qui sont plus proches d'eux, leur vie de famille, leur, euh, euh, leur consommation. Et euh, Effectivement, la politique là-dedans n'a pas... Son pouvoir. Je crois que c'est la perte de pouvoir de la politique qui
10: réel.
6: Comrades, I greet you all. Democracy and freedom for all.
0: So, President, friends, I want to say at the outset that it's a great pleasure for us to be in France today. It is difficult, you know, to have specific results from these particular meetings. Really, I think their value consists in each of us coming to understand one another better, trying to concert our actions.
6: Right, the solemnly swear. Right, the solemnly.
0: En fait, il y a une, une bousculade de tous les rythmes et de tous les temps, puisqu'on va de la pico au, au multiséculaire. Les déchets à long terme de notre société, c'est le multiséculaire. C'est vraiment des décisions invraisemblables. Ce n'est pas aussi simple qu'on le dit. On voit qu'il y a des mondes très séparés, l'administration, les entreprises, tout ça, c'est fou. Quoi. Mais, mais, mais de manière caricaturale, on voit le, le, le grand air euh, ou le jeu des relations internationales, l'Europe, le monde. Et on se... enfin, moi, je le savais, mais mon, mon problème principal, ce que j'essaye de, de dire, c'est que le monde est tout petit. Et alors, on le voit de plus en plus. Le monde étant tout petit, la France dont on dit à plaisir que c'est un pays moyen, c'est pas vrai c'est un des, des quatre ou cinq premiers pays du monde, et, et donc euh, on, on, le groupe des écologistes, par exemple, euh, qui sont encore marginaux pour une grande partie d'entre eux, ne se rendent pas compte de la responsabilité planétaire qu'ils ont, même en, en ayant, par exemple, de l'ordre de, de, de quelques pourcents des voix dans un dans, dans le cinquième pays du monde ou le quatrième pays du monde. C'est considérable, et de deux. De, ou d'autres, peut dépendre le sort du Burkina Faso. C'est très important en réalité. Et au fond, il faudrait que chaque Français comprenne, parce que c'est un pays riche la France, bien qu'on ne soit peut-être pas aussi riche qu'on voudrait l'être, ou que ceci cela, de nous dépend le sort de beaucoup de terriens, et il faut qu'on soit conscient de ça.
12: — Alors une autre chose qui me semble très grave, ce sont les enjeux de notre époque. Et là, c'est pas au niveau de la France, c'est au niveau de l'Occident, c'est au niveau de ce que peut être l'Europe, euh, là encore, le rôle des politiciens, c'est d'avoir le courage de dire ça ne peut plus durer comme ça. Comment l'Occident peut prendre le problème du développement mondial et planétaire autrement Puisque l'Occident a la prétention, j'allais dire, d'avoir un cerveau et d'avoir de l'intelligence. Qu'on le montre à ce moment-là, euh, il y a des enjeux planétaires, soyons la hauteur de ces enjeux planétaires. C'est-à-dire essayons de provoquer une réflexion. Et nos hommes politiques, y compris en France, devrait, j'allais dire, là, et vraiment euh, toute urgence, euh, provoquer, j'allais dire, ce, ce, ce type de réflexion, c'est-à-dire joindre le plus possible deux pays, les pays concernés et que l'on ait une réflexion qui durera peut-être quatre cinq ans, mais au moins qu'on sache que les choses sont en cours et qu'on donne de l'espoir aux pays qui sont actuellement dans des situations complètement désespérées. Enfin, Qu'est-ce que ça peut faire si ce type de travail euh, nécessite dix années, à la limite il y aura encore des gens qui vont payer, mais au moins, on sait qu'on sera dans une logique qui va être différente. On sait qu'on travaille là-dessus, on sait que toute la planète travaille là-dessus, on sait que les pays occidentaux sont, sont capables de travailler là-dessus et de mettre, j'allais dire, de leur énergie, de leur fric, de leur pouvoir, de leur intelligence. Là, on pourrait changer les choses.
1: Jean-François Doniau, ancien ministre, président du Conseil général du Cher, député.
4: Je ne sais pas du tout si je suis un bon exemple de ce que vous appelez le métier politique. Je n'appartiens pas à proprement parler aux états-majors politiques. Je suis le porte-parole d'un groupe sur le plan parlementaire, pour la politique étrangère. Mais je ne suis pas dans les instances dirigeantes des partis eux-mêmes. Et ma carrière, mes activités ont été toujours un peu en dehors, puisque, notamment, je me suis occupé d'affaires étrangères. Alors, vous savez que c'est très mauvais du point de vue politique. Quand j'étais ministre du commerce extérieur, le Parti communiste et d'autres mouvements faisaient campagne contre moi auprès des commerçants de Bourges en disant Il est ministre du commerce extérieur. C'est une injure pour vous. Ça montre qu'il s'occupe du commerce des autres, mais pas de vous. Quand je suis revenu d'Afghanistan, euh, où j'ai été très souvent pour euh, oui, aider euh, ce pays à se libérer d'une occupation étrangère et d'un régime qui lui était imposé par la force, il y a eu une campagne fantastique contre moi sur le thème qu'il aille se faire élire à Kaboul. Et puis après, qu'il aille se faire élire à, à Beyrouth, puisqu'il s'intéresse à l'Afghanistan et à les libertés du Liban qu'il aille se faire élire au Liban. Dans les critères qu'imposent d'ailleurs les médias, il y a cette notion de proximité. Alors que si on s'occupe d'affaires nationales ou internationales, ça montrerait une certaine distance à l'égard des préoccupations des électeurs. Moi, ce n'est pas du tout ma conception, je considère que je fais mon devoir dans mon département, mais que mon devoir est aussi de représenter une certaine image de la France, que tous les Français, dans leur patrimoine ont le souvenir de ce qu'ont fait nos ancêtres, les, des devoirs pour l'avenir, et que s'intéresser à la liberté des autres, c'est aussi s'intéresser à la nôtre. On est comme ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on se fait d'habitude plus engueuler que les autres, parce qu'on attend plus de nous que des autres. Il y a des pays européens dont je ne citerai pas le nom, s'ils sont totalement cyniques, ça ne surprend personne. En revanche, de la part de la France, on trouve que c'est pas bien. Et les étrangers nous le disent. Et donc, ce serait abandonner nos propres qualités de français, et je l'explique à mes électeurs, si je ne m'occupais pas aussi de ce qui est pour moi, la mission et, et l'image de la France. Mais c'est pas très bien vu.
6: Fidel Castro est là, devant moi. Écoutez les cris. J'ai en train de parler. J'ai en train de demander à la foule de presse.
11: Quand on regarde, là aussi, un peu l'histoire des, des, des deux derniers siècles, toute la vie politique a été principalement bâtie sur ce qu'on a appelé les États-nations. Et c'est dans le cadre, donc, de ces États-nations qu'a été bâtie la représentation, la construction du pouvoir politique, ses capacités de décision, et ainsi de suite. Le phénomène des dernières années, des dernières décennies, c'est que progressivement, cet État, ces États-nations, tout le monde a été progressivement bâti sur la base de ces États-nations, ils sont déstabilisés par les deux bouts. D'une part, par le mondial, où de plus en plus de phénomènes aujourd'hui, sont pris en compte non plus au plan des États-nations, mais au plan global, mondial. Dans ce cadre-là, intervient bien sûr l'Europe, qui est une des formes de cette mondialisation. Mais on aurait tort de la prendre pour le tout. C'est, et en particulier sur le plan économique, les grandes firmes économiques ne raisonnent pas ni en termes d'État-nation, ni même en termes d'Europe, mais ont une conception planétaire de leurs investissements, de leur développement, de leurs profits et de leurs perspectives. Premier bout, donc, le mondial, qui vient déstabiliser l'État-nation. Mais deuxième bout, le local. Le local ou ce que je préférerais pour me pas rappeler, le micro, le petit. Le petit, qui n'est pas simplement le local au sens, la commune, le quartier dans lequel on habite, mais tout ce qui est petit. Tout ce qui est petit, pourquoi Parce que chaque citoyen se sent la capacité par rapport à ce qui est petit de donner son opinion, de faire pression dans le sens de son opinion et donc de peser sur les décisions. C'est la fameuse expression, on intervient pour voir le bout de ses actes. Et ça, et ça aussi, ça vient mettre en cause l'état-nation qui régentait tout, pour tout le monde, de la même façon. Donc des décisions au niveau mondial, des décisions au niveau de, des nations, car ce continue à avoir un sens, et je ne crois pas qu'à échéance euh, de moyens, voire même de long terme, elles disparaissent du jour au lendemain. C'est des signes de reconnaissance, d'appartenance, qui sont porteurs d'identité, et ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Et puis, à l'échelon du petit, du local, là encore, sous forme de réseau. C'est-à-dire, je crois qu'un individu, un citoyen, n'appartient pas à un réseau, mais il appartient à une multitude de réseaux différents. Et c'est ça, toute la richesse, en fait, de cette forme d'organisation en réseau, c'est la multiplicité des interfaces entre individus et donc des questions que ça pose à la société. Je crois qu'un sociologue comme, comme Edgar Morin a bien montré qu'il fallait raisonner quand on parle de la société en termes de complexité. C'est-à-dire arrêter sur le schéma classique. Finalement, la société est comme ça. Non, la société, c'est un faisceau de choses différentes, de contradictions, de rapports sociaux, de rapports humains qui impliquent des résolutions au plus près des problèmes et en interaction avec ceux qui se posent les mêmes questions. Je crois que c'est comme ça qu'il faut concevoir. Alors ça remet en cause complètement la fonction de l'homme politique, c'est sûr. Pour revenir à la, à la question de, de l'homme politique, euh, sa manière d'appréhender les choses d'une manière globale, de résoudre les, les questions à la place des gens ça ne peut plus euh, fonctionner comme ça fonctionnait auparavant et la, la coupure à laquelle on assiste aujourd'hui entre la classe politique et les citoyens ne peut que se développer si le monde politique, si la classe politique ne s'en offre pas elle-même
2: Allô
7: Allô
14: Il ne répond pas pour l'instant.
12: Bon
3: euh, je l'ai euh, essayé là, déjà, ça son secrétariat,
12: pas se pas pas Personne ne répond. Une patiente peut vous rappeler ou... vous,
14: vous, vous rappeler pour les ah,
1: hélène conseiller technique
5: le grand problème c'est pas euh, l'avenir des politiciens c'est l'avenir du politique euh, euh, maintenant si les hommes politiques euh, se mettent à avoir des idées euh, et se mettent à jouer leur rôle de médiateur euh, autrement que comme des défenseurs des bouilleurs de crue euh, ça sera très bien mais euh, ce que je crois surtout' c'est qu'il y, y a un vrai malaise dans, dans la représentation politique. Pour des raisons sans doute euh, idéologiques dont je parlais, c'est-à-dire euh, l'espèce le, de brouillard mmh. euh, de ce consensus, euh, mmh. cette République du Centre qui a été décrite euh, dans un bouquin récent par... Euh, Julliard et d'autres, il euh, euh, y a, au niveau de la classe politique, en dehors des extrêmes, etc., il y a une sorte d'unanimisme un peu creux, un peu vide. Et euh, c'est normal que les gens euh, ne s'intéressent pas à ça et ne prennent pas ça au sérieux et s'éloignent de ça et... Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux choses politiques, mais ça veut dire qu'ils euh, ne se sentent plus représentés euh, à l'intérieur de ce débat-là. Ils ont l'impression que c'est euh, un, une classe politique euh, en, en circuit fermé, qui s'amuse... Euh, les uns avec les autres et que ça n'a pas de rapport avec eux. Et donc je crois que c'est dangereux pour euh, la démocratie et que il faudrait au moins euh, remettre en vigueur euh, la démocratie directe. On a les moyens maintenant, avec le référendum, euh, et que ça, ça permettrait sans doute, c'est un des moyens qui permettrait de rebrancher euh, la société civile sur euh, l'avenir de la cité.
11: je ne suis pas très optimiste aujourd'hui car je crois quand on regarde y compris l'actualité la plus des dernières années qu'il y a une prise de conscience qui tente à se développer de ce qui ne va pas dans l'organisation de la vie politique mais qu'en même temps tous les projets de rénovation de nouvelles définitions n'arrivent pas à percer n'arrive pas à percer parce que les forces politiques en place bloquent l'émergence du nouveau. C'est en tout cas ce qui se produit aujourd'hui. Ça provoque un accroissement du fossé qu'il y a entre hommes politiques et la société et les citoyens. Et on le constate de jour en jour, de plus en plus. Jusqu'où ça peut aller J'en sais rien, ça peut aller tout à fait jusqu'à une une crise assez profonde de, de participation quand on regarde euh, y compris le, le mouvement des, des jeunes lycéens à l'automne dernier il euh, y avait des revendications il y avait un mouvement social sur des objets il bon. y avait aussi je crois en même temps la prise de conscience de l'incapacité qu'avaient ces jeunes de se faire entendre tout simplement tout simplement c'est à dire qu'ils se sentaient complètement coupés de la vie de la société, en particulier du monde politique, est complètement coupé, ne pas pouvoir se faire entendre. Il y avait ça aussi, je crois, dans leur mouvement, au-delà des revendications concrètes qui ont pu être portées. Eh bien, mani ça manifestait, et ça a quand même été une crise assez profonde, ça manifestait vraiment une, une crise profonde de, de la vie politique de la société française. Cette crise peut s'approfondir. Il serait temps, je crois, que les hommes politiques qu'en prennent conscience et trouvent des réponses, arrêtent des sortes d'un peu de leur blocos dans lequel ils sont un peu trop enfermés aujourd'hui.
12: C'est très facile de, de critiquer, de porter les, les jugements que je porte. Hein. Il y a certainement deux choses à faire importantes. C'est euh, que les politiciens... Au, au sens le plus noble du terme, acceptent de descendre de leur piédestal et acceptent de, de, de travailler très sérieusement sur l'évolution de la société, mais pas, euh, pas de travailler euh, par petites doses, c'est-à-dire de faire une petite réflexion d'une heure ou deux heures, euh, soit à un, un conseil quelconque, soit dans un comité restant autre chose. Ce sont des réflexions de fond qu'ils doivent mener, qu'ils doivent mener de manière régulière. Il euh, n'y a pas de raison qu'eux, comme d'autres, ne suivent pas de séminaires ou de sessions de réflexion, de sessions de prospective ou des choses de ce genre, où vraiment ils travaillent sur le devenir de la société. Et on sent qu'il y a une réflexion, qu'il y a une politique, qu'il y a une philosophie derrière. Or, on ne sent rien de tout cela. C'est ça qui me paraît important. C'est comment faire en sorte que euh, le fossé entre les gens qui sont dans le coup et les gens qui ne sont pas dans le coup euh, ne se creuse pas. Il y a un gap de plus en plus fort entre des gens qui sont adaptés à la vie moderne, c'est-à-dire qui sont surinformés, qui sont dans le coup, qui sont dans le coup de toutes les techniques, qui sont dans le coup de tous les enjeux politiques, économiques et sociaux, et puis les gens qui sont marginalisés progressivement, parce que, pour un tas de raisons, que ce soit des raisons personnelles, familiales, affectives, que ce soit des raisons professionnelles, parce qu'ils ont été, à un moment, dans une situation plus difficile, où leur entreprise a fermé les portes, etc. Enfin, il y a une multitude de raisons, et qui font que ces personnes-là sont marginalisées. Or, à partir du moment où on a été marginalisé, à partir du moment où on a décroché, il est extrêmement difficile c'est l'idée de, de, de rattraper le train une fois qu'il est passé. Or, en plus, aujourd'hui, ce ne sont plus des omnibus, ce sont des DGV. Donc, il faut courir sacrément vite pour rattraper. Alors, moi, je crois que le grand enjeu, de ce qui a fait que les politiciens devraient s'atteler, mais au plus vite, pendant les dix ans à venir, c'est ça. C'est qu'est-ce que l'on veut en matière d'éducation Qu'est-ce que l'on veut en matière de santé sur les gens Qu'est-ce que l'on veut en matière d'urbanisme pendant les dix ans à venir Qu'est-ce que l'on veut en matière de loisirs une fois de plus, les loisirs sont encore à la portée des gens qui ont le fric pour, le, pour, pour y accéder, et ainsi de suite. Donc, tant qu'on n'aura pas des, vraiment des, des, des enjeux préparés dans les années à venir, pour moi, on se, on se prépare une révolte, mais une révolte méchante, farouche, parce que euh, c'est trop insupportable. C'est trop insupportable pour les jeunes qui arrivent dans ce monde-là et qui, qui se rendent compte que finalement, on n'a pas fait grand-chose
10: collègues, nous avons terminé. La séance est suspendue pour quelques minutes.
3: L'humanité, les métiers du politique, par Christine Robert et Andrew Orr. de réalisation Monique purguère, Josette Etier Philippe Sourdeau Avec des politiques Jean-Michel Belorget André Billardon Jean Bousquet Jean-François Degnau Gilbert Estève, Jean-Claude Colliard Alain Juppé Dominique Perben Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Brice Lalonde, Thierry Mandon. Des journalistes, Michel-Antoine Burnier, François Bazin, Gilbert Denoyant, Hippolyte Romain, Anne Sinclair, Fabrice Rebois. Des politologues, Jean-Daniel Raymond, Pierre Bobby, Des conseillers en communication, Bruno Thélène, Jean-Marie Milou, Roland Brancard, Archive INA, remerciement à Janine Pezet. bonsoir.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 avril 1991. C'était le dernier volet d'une série de quatre émissions. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr, la page des nuits, et sur l'application Radio France.